0: Bienvenidos a otra semana más de Revolución Racional y yo, yo soy Christopher Molina y hoy estamos con, con mucha emoción porque seguimos hacia adelante con nuestra segunda parte de eh, la nueva izquierda, la guía a la nueva izquierda y hoy vamos a hablar de más cosas acerca de la izquierda vieja y la nueva para que ustedes entiendan la diferencia entre uno y el otro. Esté preparado porque venimos con mucha información que los va a ayudar muchísimo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de, de este tema, eh, a veces es bueno hacer comparaciones porque no estamos hablando de cosas que son completamente aisladas. Y lo que quiero decir con esto es que ya nosotros y muchos de nosotros hemos trabajado y conocemos a personas que vienen de un mundo, lo que se conoce de la vieja izquierda, o sea, la izquierda Anteriormente que era de comunismo y socialismo del antiguo, los que se acuerdan de eh, lo, lo que tenía que ver con eh, los rusos y, y la una Unión Soviética en China, Mao y toda esta, todos estos movimientos obviamente tuvieron una, inf una influencia eh, brutal sobre la nueva izquierda, pero hay unas diferencias y unas similitudes entre ambos movimientos. Y una de las cosas que yo quisiera hacer es que quiero hablar sobre ellas para que ustedes se den cuenta de cuáles son esas diferencias y así puedes darte cuenta cuando es que tú estás hablando con una persona que es más de uno que de otro. Entendiendo claro está que ambos eh, tienen... Eh, tam, puede pasar, mejor dicho, que puede pasar que haya personas que pertenecen a ambos, a, a ambos ideas. Y yo les voy a explicar... Eh, ¿Por qué eso? Porque hay personas que pueden ligar las dos ideas, aunque las dos ideas no son completamente compatibles. ¿okay? Y una de las primeras eh, diferencias es que la vieja izquierda está atada a las ideas de Marx, de lo que se conoce como la lucha entre clases sociales. La nueva izquierda divide a la gente por grupos de identidad, raza, por ejemplo, imp impedimentos, sexualidad y hasta el peso de la persona. Por ejemplo, personas pesadas o... o, o o que, que, que tienen, sufren porque tienen mayor peso que personas que son lo que le dicen flaquitas. ¿no? La división de clases sociales fracasó con Marx porque las personas fueron subiendo de clase social a mejor economía y según escalaban, estas personas dejaban atrás cualquier tipo de convicción marxista. Muchas personas jóvenes empiezan como marxistas o empezaban como marxistas porque no tenían nada que perder. Pero una vez que entran en, la, eh, en el mundo laboral y empiezan a obtener más riqueza, pues entonces ellos dejan atrás ese tipo de, de, de pensamiento. ¿no? La nueva izquierda escogió clases sociales basados en identidades, de lo cuales es más difícil desligarse. Y eso es otra cosa que es bien importante. Ellos fueron más listos hasta cierto punto que la vieja eh, la vieja izquierda. La vieja izquierda escogió algo que se puede cambiar. Las personas Especialmente pues muchos jóvenes que, que eh, los atacan bien, bien jóvenes cuando están a la universidad sobre eh, la cuestión de, de, de los pobres y de, de la, div la división del dinero y todas estas cosas. Pues mucha, mucha gente se olvidan de esas ideas porque empiezan a hacer dinero y le va bien y ven que pueden sostener a su familia. Ven que mucha gente hace lo mismo y abandonan esas ideas, pero cuando tú tienes una, una ideología que está basada en, en la identidad de la persona. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo me considero sexualmente? Eh, ¿Quién es eh, mi, mi, mi forma, mi forma de, de, de yo ver el mundo? Eh, desde, una, de, desde un punto de vista diferente, pues eso, eso es diferente porque entonces ya tú lo haces tuyo. Es como algo que, que tiene que ver muy dentro de ti. Y hace más difícil tú desligarte de, de, de ellos por eso por ejemplo tú vas a notar que en la nueva izquierda hay muchos grupos eh, de identidad por ejemplo como los LGBT eh, que, y LGBT obviamente pues lo que significa son eh, eh, lesbian, gay, bi, transgender eso, eso es lo que significa eso y los grupos LGBT son personas que mayormente a, aunque son, son de, de eso de, de pensar en, más en su sexualidad primero pues ellos, son los ellos se alinean con la izquierda porque la izquierda se ha, se ha encargado de tratar de traerle mayor beneficio a ese, a ese grupo. La nueva no izquierda no tiene problemas con las corporaciones grandes. Y lo importante para ellos es que esas corporaciones sirvan y aporten para sus propósitos. Esto es evidente, por ejemplo, en la propaganda LGBT que estamos viendo de parte de corporaciones a nivel mundial. Existe toda una cantidad de organizaciones LGBT que persiguen a empresas grandes que no están dispuestas a endosar y dar dinero a causas que no sean LGBT, por ejemplo. O si una empresa que no está dispuesta a donar las causas LGBT, ellos le van a poner el sello de que esa es una empresa que es anti LGBT y los hacen ver como que inhumanos, como homofóbicos, transfóbicos ¿ves? y por lo tanto ellos lo que van a hacer es que van a empezar a, a utilizar su poderío económico para desprestigiar esa organización hasta que esa organización ceda ¿ves? y han logrado así que la gran mayoría de las empresas la, de las empresas se doblen a su, a su agenda la izquierda vieja no ha, nunca pudo hacer tal cosa además siempre estaba eh, con poco dinero porque ellos no soportan las empresas, no soportan ni las empresas pequeñas ni, la, ni las grandes. Ellos lo que querían todo el tiempo es que el gobierno dominara en todo. Y, que, y por lo tanto, ellos nunca pudieron acaparar eso de la misma forma en que lo hace la nueva izquierda. Así que ahí donde la nueva izquierda le lleva a ellos mucha ventaja y han podido acaparar una cantidad increíble de, de dinero solamente para que tengan una idea una organización de nueva izquierda como BLM, que es Black Lives Matter, es una organización que empezó a, creo que menos de 10 años atrás y ya es una organización billonaria. si sí, te escucho bien, billonario con B. Por tanta, eh, tanto que ha recaudado eh, en, por el, la, lo que ellos dicen que es la lucha por la justicia social, pero que todavía hasta el día de hoy no se ha visto Ningún tipo de, de, de cosas que han podido hacer por los demás, sino que no sea más que adelantar su agenda. ¿no? Eh, también otra cosa, y este sería el final por lo menos de las cosas en que no se parecen, ¿verdad? La, la vieja izquierda y la nueva izquierda, es que la vieja izquierda tiende a ser nacionalista y la nueva, la nueva izquierda es globalista y no cree en fronteras entre países está más enfocado en que la idea de que eres un ciudadano del planeta, no de un país. Ahora, aquí donde nosotros vemos ciertas diferencias, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros podemos identificar fácilmente que hay dos organizaciones que son una vieja izquierda y otras nueva izquierda, pero con uno, eh, unas diferencias. Por ejemplo, el PIB siempre fue... Eh, o sea, el Partido Independentista de Puerto Rico siempre fue un partido de vieja izquierda, hasta hace poco, eh, especialmente desde, a, a la, desde la campaña de las últimas elecciones. ¿Y por qué yo digo esto? Pues porque el PIB, primero que es nacionalista, eh, viene con un tono fuerte, anti, lo que le dicen, anticolonialista, eh, con ideas de socialismo para el país. Eh, se dieron cuenta que hace. Hace ocho años atrás eh, había otra, unas elecciones donde eh, una persona nueva con las ideas de nueva izquierda, que fue Alexandra Lúgaro, levantó una organización nueva que le fue algo exitoso porque logra, logró a, a crear un partido prácticamente de la nada y logró obtener más de mil votos, que es, que es mucho más de lo que logró sacar el PIB eh, por muchos años. Eh, y se dieron cuenta que ahí ellos tenían una fórmula ganadora, que si ellos le metían mano a esa fórmula, ellos, ellos podían también a, a echar hacia adelante también, y les funcionó. Eh, dándose, mirando la fórmula, digo yo, ganadora, porque le, los ayudó a del, de MBC, o Movimiento Victoria Ciudadano de Alexandra Lúgaro ellos decidieron eh, para la, las últimas elecciones hacer un cambio, y no hablar casi de socialismo, no hablar de, de, de asuntos económicos y concentrarse en hablar sobre temas que, eh, que, que, que eran idénticos a los del de, eh, partido MBC o Movimiento Victoria Ciudadano. Y les funcionó y, y obtuvieron una gran cantidad de votos. Eh, en esos votos ellos obtuvieron gente de nueva izquierda y también personas de la vieja izquierda. Y tienen una combinación de ambas cosas. ¿Significa eso que no hay personas con mentalidad de vieja izquierda en, en el movimiento Victoria Ciudadano? No. Los hay también. Pero mayormente es un movimiento. El, el movimiento de, de Victoria Ciudadano es un movimiento de nueva izquierda que no, no tiene problemas con las corporaciones en cuanto a ellos. Ellos los usan, ellos utilizan las corporaciones y saben cómo utilizarlos de una forma mucho más. Eh, eficaz, por ejemplo, que de lo que inclusive lo puede hacer hasta el día de hoy el Partido Independentista, que todavía para muchos, eh, muchas corporaciones se le, haría, se le haría difícil donar dinero, por ejemplo, a su causa, a diferencia de Movimiento Victoria Ciudadano, que se le hace mucho más fácil y que también está mucho más lleno de personas jóvenes. Eh, y si hay una cosa que siempre lo, las corporaciones están buscando es cómo aliarse más con jóvenes. ¿no? Solamente para que ustedes tuvieran una idea de cómo funciona esto eh, en cuanto a las diferencias de uno y del otro. Pero en el caso de, del, del PIB, es mi, mi, mi personal, eh, mi, mi, mi pensamiento personal que el PIB eh, está, está buscando la, como la forma de hablar menos sobre cosas como socialismo solamente con, le, con la idea de esconder un poco sus, eh, sus convicciones con tal de ellos poder acaparar más jóvenes que se que les guste lo que ellos tienen pa, para ofrecer. Ahora, ¿en qué cosas son parecidos? Bueno, ambos son esquemas que buscan radicalizar grupos de personas con tal de tratar de cambiar el comportamiento de las personas para que se comporten menos de una forma. Por ejemplo, la vieja izquierda le gusta mucho tratar de cambiar el comportamiento de la gente diciendo que, que sea menos capitalista, que... Que ellos que ellos, eh, ellos no les gusta el empresarismo, por ejemplo, ellos no le gusta eh, ellos no le gusta por ejemplo las empresas privadas y siempre prote protestan cuando el gobierno quiere privatizar alguna alguna cosa, aunque eso sí ni pueda significar mayor eficacia no eh, en, eso, pues, el, en esto la diferencia es con la nueva izquierda aunque lo hacen bien parecido es que la forma de ellos, de ellos cambiar el comportamiento tiene que ver más con atacar ciertas actitudes y ciertas formas de pensar. Por ejemplo, si ellos encuentran con una persona sexista, ellos le van a, lo van a insultar y lo van a decir eh, pala, ciertas palabras para tratar de, de, de abochornar a la persona o de hacer ver mal a la, per a la persona con tal de ellos modificar o ellos pensar que van a modificar el comportamiento de esa persona porque el, el, el sencillo hecho es de que tú avergüences a alguien en público diciéndole que tal cosa no significa que esa persona cambie, solamente significa que ya no lo va a hacer en la cara suya. ¿no? Así que eh, podemos ver que esto es algo bastante normal dentro de este tipo de movimientos. ¿no? El socialismo es un llamado a una cooperación que raras veces ocurre a menos que sea entre personas con gran afinidad, por ejemplo. La nueva izquierda pretende que aceptemos que mujeres, por ejemplo, pueden ser hombres, y hombres pueden ser mujeres, simplemente porque la persona dice eh, que eh, ya está. Yo dije que yo soy una mujer, y ya, y se acabó. O si es una mujer y dice que es un hombre, pues tú tienes que aceptar eso, y ya está, y se acabó. ¿verdad? Eh, y, y estas son cosas pues, que no deben de ser para nosotros, ¿verdad? para las personas que no, no pensamos de esta forma, nosotros debemos de pensar que durante todo el tiempo en que ha existido la, la humanidad, esto han sido cosas normales y que se están tratando de cambiar lo que por toda la humanidad anteriormente se ha hecho de esa forma. ¿Ha habido quizás alguna, otra, alguna que otra excepción en alguna tribu lejano de, de, de alguna indígena o algo así? Lo más seguro que sí. ¿Ve? Pero eso no significa que nosotros tenemos que cambiar lo que es normal por unas excepciones. Y esto nosotros pues lo hemos hablado anteriormente en otros podcasts, pero solamente para que tengan la, la idea, ¿no? Así que eh, cosas, por ejemplo, como, como la familia, el lenguaje, la propiedad privada, la forma de ver el mundo, es alterado seriamente por, esta, eh, por estas ideologías. Todas estas cosas, yo las ven exageradamente diferente a como la vería alguien de la derecha. ¿no? Ambos buscan un tipo de socialismo comunismo. La vieja izquierda busca socialismo de manera clara bajo los preceptos de que es, de, de que, eh, es algo moralmente superior. Así como lo ven los de la vieja izquierda. Ellos piensan que la idea de ellos es que es, es moralmente superior a lo que existe actualmente. Y la nueva izquierda lo tiende a hacer de una manera sutil bajo el precepto de equidad. Y yo tuve un, un podcast donde yo hablé acerca del concepto de equidad. La equidad es una palabra relativamente nueva para la política y muchas veces se usa para reemplazar la palabra igualdad. Pero en realidad no es un buen reemplazo para la palabra igualdad porque la igualdad significa que las condiciones son iguales y las oportunidades son iguales, con tal de que el más hábil en la materia se gana la oportunidad. La equidad es de que todo el mundo no solamente tenga las mismas oportunidades, sino que también logre los mismos resultados. Y eso, antes no se le decía equidad, eso se le llamaba comunismo. Ambos saben que sus ideas no son abiertamente aceptadas y manipulan lenguaje para esconder sus intenciones. Comunismo se transforma en la palabra equidad, lo que, vamos, lo que acabamos de hablar. La división de razas y racismo se transforma en teo, teoría crítica racial o antirracismo, aunque usted no lo crea, una palabra que, que parece... Algo tan y tan bueno como decir antirracismo cuando usted verifica en realidad qué están haciendo con eso o bajo ese, esa bandera de antirracismo, en realidad están haciendo cosas racistas. Esa es la realidad. Y la palabra socialismo se suaviza llamándolo, por ejemplo, socialismo democrático, eh, que es la misma cosa pero añadiéndole la palabra democrática al frente. Eh, ellos lo que quieren decir es que ahora, ahora sí no va, no va a haber un, un dictador al frente, ¿no? Lo que no te dicen es que ah, el gobierno eh, se puede convertir en un dictador aún sin, sin, si es democráticamente elegido, ¿no? Ambos usan el dinero de contribuyentes para alardear de, de, los, de los beneficios de sus ideas. Este es en gran parte de lo que los hace tan atractivos puedes asociarte con la izquierda y no tienes que arriesgar ni tu propio dinero y a la misma vez puedes mostrarle al mundo cuán bueno eres porque crees en cosas que supuestamente ayudan a la humanidad como tu idea suena tan humanista y suena, y suena tan beneficioso pues suena bien y tú dices ah pues esto hay que hacerlo porque pues el, el, eh, esto va a beneficiar a todo el mundo yo estoy luchando por no solamente por mí yo también estoy luchando por ti así te lo dicen así mismo como te lo estoy diciendo ahora mismo lo que no te están diciendo es que ellos no están, que ellos que su lucha a ellos no le cuesta nada porque muchos de ellos ni trabajan y aun los que trabajan eh, muchas veces pagan po poco o casi nada de, de impuestos ellos están contando con los impuestos de otras personas que, que que llevan quizás muchos años y que tuvieron que fastidiarse muchos años trabajando para lograr una posición un poquito más cómoda en la, en la sociedad y ahora ellos quieren sacarle dinero a esa gente para financiar sus ideas. Eso significa que todas las ideas que ellos tienen son ideas malísimas. No, puede ser que haya alguna que otra idea buena. Quizás la implementación de la idea que ellos tengan eh, es, es donde está el problema, pero eh, la mayor parte de las ideas que ellos tienen, o mejor dicho, todas las ideas que ellos tienen, requieren una financiación de una cantidad de dinero increíble. Y muchas de estas ideas terminan quebrando países. Si usted no me cree, verifica, verifica todos todo los, eh, los países donde se han implementado ideas como esta, como por ejemplo Argentina, que Argentina es un país que está eternamente quebrado. Nueva Zelanda también tuvo estas ideas por un montón de tiempo y tuvo que cambiar la forma en que ellos trabajaban con su economía porque iban eh, a... a, a envía a un fracaso a causa de que de, de estas ideas socialistas. Eh, esta, el, Inglaterra tuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, se metió en un modelo eh, de economía socialista y ellos también tuvieron que cambiar sus, sus ideas para poder subsistir. Y esto ha pasado en, tantas, en tantos otros países. Israel, en la India también su, sucedió lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que como son ideas que suenan bonitas, lo que pasa es que no te dicen que esas ideas no solamente requieren, eh, requieren dinero, sino de que el, el, el gasto se hace tan y tan grande que no puede ser algo que se, puede, se pueda seguir implementando por largo tiempo. y Llega el momento en que el dinero se acaba y una vez que se acaba el dinero, no existe forma de seguir corriendo con ello, sino, sino estar todo el tiempo operando en déficit. Y una vez que tú operas en déficit y empiezas a tomar prestado, estás metido en un hoyo del cual no puedes salir a menos que tú hagas serios cambios. Y una vez que te toca hacer serios cambios, ahí es donde entonces la cosa duele. Y mientras más le duele a la gente hacer cambios, más tratan de no hacer los cambios. <risa> ¿Por qué yo digo esto? Bueno, si miras a Puerto Rico, en cómo nosotros hemos mal administrado nuestras finanzas y cómo nosotros hicimos cosas, que en, que en un momento dado sonaban como bonito que, que por cierto, eh, el sistema de salud de Puerto Rico, que es un sistema de salud muy bueno y yo no tengo ningún problema con él, pero la realidad es que ese, ese sistema de, de salud, si se hubiese hecho de, quizás de otra forma, eh, y en vez de, de estar tomando prestado con bonos, eh, quizás Puerto Rico no estuviera quebrado o quizás, Hubiésemos, nos hubiésemos encargado de, de trabajar también con nuestra economía a la misma vez que tratamos de implementar un tipo de, de, de servicio de salud cuasi universal, sabiendo que nosotros íbamos a tener que pagar esas facturas en algún momento, ¿no? Y por eso es que estamos donde estamos hoy día, ¿no? Pero no quiero convertir esto en un podcast. Sobre economía solamente, pues yo sé que no, no necesariamente a todo el mundo le interesa ese tema, aunque a mí me fascina. Así que seguimos hacia adelante. Ambos usan la moralidad de sus intenciones para atacar su, a sus adversarios. La vieja izquierda usa argumentos de índole económico. Te dicen, por ejemplo, neo, eh, neoliberal. Esas esa, esa si cuando tú la escuchas, ya tú sabes que tú estás hablando con alguien de vieja, de, de, de la vieja izquierda. Eh, capitalista que aunque tú no lo creas la palabra capitalista fue una palabra inventada por Marx se supone que fuera algo Karl Marx ¿no? el que inventó el comunismo y eh, se supone que, que eso fuera como si fuera un insulto eh, lo que pasa es que más tarde la, la, porque el nombre auténtico de lo que nosotros decimos capitalista hoy día se llama eh, eh, mercados libres y él, él tomó la palabra mercados libres y él dijo, no, yo no voy a usar esa palabra, voy a usar capitalista para que abochonen. La cosa es que nadie no y terminaron usando la palabra capitalista sin ningún problema hacia de ahí en adelante, ¿no? La nueva izquierda usa también insultos, que se trata, la única cosa es que los de ellos van dirigidos hacia identidad. Ve la diferencia entre el uno y el otro. Y la identidad, por ejemplo, te dicen religioso, te dicen racista, te dicen homofóbico, te dicen transfóbico y otras palabras más, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, usan mucho supremacista blanco, jacista, ¿verdad? Ambos tienen raíces profundas en las universidades, donde profesores enseñan teorías que no pueden ser comprobadas con estudios que no pueden ser replicados para fundamentar sus ideas revolucionarias, ¿no? Y el, lo más triste es que ellos utilizan la, la plataforma de educación no para educar, sino para regar propaganda, que eso es lo más triste del asunto. Ambos disfrutan de ser vistos como intelectuales y educados. Esto a pesar de que la mayoría de ellos están firmemente adoctrinados en filosofías que están diseñados para justificar sus ideas, pero no tienen ap aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, cualquier persona que estudia en un tema relacionado a los temas de justicia social o estudios de género, de género no tiene destrezas mercadiables en el mundo real que no sean con propósitos políticos. Si usted va a una universidad y estudia, estudia algo como justicia social, bueno, a menos que tú vas a trabajar en un partido político o en un periódico dando tu opinión acerca de diferentes cosas de, de cultura, en realidad tú no tienes mucho más de, de, de qué trabajar a menos que tú termines haciendo un doctorado en eso y te vayas a, a dar clases en la universidad de justicia social también para enseñarle también a otra gente y seguir perpetuando eh, eh, y es, la, esas ideas mal logradas. ¿no? Así que y terminando el punto de aquellas cosas en que se parecen, eh, sería que ambas ideologías no creen en el derecho de la propiedad privada. Aunque la nueva izquierda usa las corporaciones para sus beneficios, mayormente creen en conceptos socialistas sobre el derecho a la propiedad privada. Y la vieja izquierda es más radical inclusive con este concepto donde definitivamente no creen en ningún tipo de, no creen ni en, la, ni en las corporaciones ni en, ni en el derecho a la propiedad privada. Ellos piensan que el gobierno debe mantenerlo todo, debe ser el dueño de todo para poder repartir las cosas a las personas de manera equitativa. Lo cual eso sabemos y los que entendemos esto, entendemos que eso nunca termina pasando. ¿no? Y bueno, la pregunta aquí entonces ahora es, ¿por qué son tan dañinas estas ideas? ¿De, de dónde es que salen que sean tan, tan dañinas? Bueno, ambos, eh, ambos son ideologías utópicas. ¿Y qué, qué, qué significa eso? Pues que ambos creen que si se lleva a cabo su visión, el mundo no tendrá problemas, todos seremos felices para siempre. El deseo de alcanzar esa utopía puede causar actos extremos como los que vimos durante las protestas de Black Lives Matter durante el 2020, o sea, el año pasado. Vimos que, que eh, unas protestas que causaron dos billones de dólares en daños y muertes. Creo que más de dos, de, dos docenas de muertes. La ideología de la, de la nueva izquierda tiene por costumbre ser sumamente hedonista. ¿Y qué significa hedonista? Es que está guiado hacia el placer. Eh, obviamente porque como son movimientos que tienen que ver mucho con jóvenes, pues la mejor forma de tú, de tú tener poder sobre los jóvenes es dejarlos que sean hedonistas porque cuando tú eres joven hay mucho más propensidad a ser hedonista. ¿no? Y totalmente en contra de ideas de imponer ley y orden. Su forma de imponer estructuras es usando la fuerza bruta, eh, por ejemplo, con Antifa, que es el brazo militante del lado de, de la nueva izquierda, o usando la vergüenza entre la, en las multitudes. Si a ellos no les gusta algo que tú hagas y ellos lo que van a hacer es que te, te van a avergonzar al frente de, de, de las demás personas o, o puede ser que alguien venga y, y te dé un puño porque no le gustó algo que tú dijiste, algo así, así de sencillo, ¿no? Ambas ideologías están dispuestas a destruir la familia con tal de lograr su cometido. No aprecian la unidad familiar y activamente manipulan a los padres con amenazas de aislamiento si los padres no ceden, no ceden a sus demandas. Y esto, otra vez, como es tan común de que estos movimientos estén llenos de jóvenes, estos jóvenes buscan formas de cómo manipular a sus padres. Y si, si no lo logran hacer, lo que, lo que terminan haciendo muchas veces es amenazando a los padres que ellos se van a ir de la casa, que van a hacer alguna locura y a veces lo hacen, desgraciadamente las, las cosas llegan a ese, a ese punto. no Ambos son radicales que creen en desmantelar el sistema de gobierno actual con tal de lograr su visión. Eso a pesar de que el mundo goza de mayor paz, mejor economía, mejores tecnologías y mayor comodidad que ningún otro tiempo en la historia de la humanidad. Imagínate, imagínate que que tú acabas de comprar un carro. Y el carro de, de último modelo. Cuando a ti te lo vendieron, te dijeron: este carro, si tú lo mantienes, te dura te dura 10 años. Pero ya el año que viene eh, tú lo quieres cambiar. Y tú dices, Yo quisiera cambiarlo por otro carro. Pero el otro, pero todavía no ha salido ningún otro modelo más nuevo. Solamente el otro modelo. O sea, eh, hay dibujos de, de él. Hay, hay dibujos acerca de cuál va a ser el modelo. Pero imagínate que tú estés te, te, te dispuesto a cambiar ese carro del de modelo. del año nuevo del año pasado. Por un dibujo de lo que puede ser tu próximo carro. Y ah, y por cierto, tienes que pasar tiempo tú creando el carro también cuando te den los dibujos o sea te, es como si te dieran los planos ¿no? del, del carro esto es lo que quiere hacer la nueva izquierda y la vieja también ellos quieren que tú abandones el sistema en que nosotros vivimos ahora para ellos crear lo que ellos piensan que es un tipo de utopía y están dispuestos a desmantelar ese sistema de, de, de gobierno porque ellos piensan que ellos lo pueden lograr eso a pesar de que de que han, hay tantos indicadores que han demostrado que nosotros vamos por mejor camino que hace 5, 10, 20, 30, 40 años atrás. Y si nos vamos, mientras más atrás vamos, mucho mejor nos vemos. Por eso es que tú vas a notar que muchas de estas, eh, la, todo lo que tenga que ver con la, la, la nueva izquierda, eh, se concentran mucho en cosas que pasaron hace muchos años atrás, para crear un tipo de resentimiento sobre algo que no está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente ellos no pueden encontrar ese tipo de problema o cuando lo encuentras esto es increíblemente infrecuente. Pues ¿qué hacen? Pues manip manipulan tus tu sentimientos con cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás y eso te lo hacen ver como que viste las cosas están a sí mismo todavía y eso pues obviamente es una falacia, ¿no? La nueva izquierda está creando una división también entre personas usando su ideología de identidad y están tan, tan empeñados en lograrlo que están dispuestos a destruir el conocimiento de la ciencia, la física y hasta las matemáticas para lograrlo. Y esto representa un verdadero peligro, ya que anteponer las preferencias de, de identidad, eh, antes de lo que, lo que nosotros le decimos las competencias, ¿no? lo que, lo que es de, en lo que es más competente una persona. Por ejemplo, mujeres trans compitiendo en la categoría de mujeres. Decir que el pene de una mujer trans es un pene de mujer. A, a, a las acrobacias mentales que hay que llegar para decir una cosa como esa, pues ya usted sabe. En vez de usar la palabra mujer, decir persona menstruante, por ejemplo. Decir que dos más dos pueden ser igual a 5 y eso es eh, uno de varios, de varios disparates, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos combatir esto? Hay, hay muchas estrategias y solamente voy a dar algunas. Y obviamente, no, el, yo, yo, yo creo que sería una buena idea eh, preparar unas clases de cómo combatir eh, los argumentos de la, de la izquierda, especialmente de la nueva izquierda, porque los de la vieja izquierda son más fáciles. Eh, y... Y poder, poder, prese, poder presentarse, presentarse a un buen grupo de personas que esté interesado. Así que por favor, comuníquese conmigo eh, en, en cualquier momento, sea a través de Facebook, sea a través de Twitter. Si a usted le interesa este, este concepto, esta idea, se puede comunicar conmigo a través de Twitter, que es at HolyChrisMolina. chris molina Holy como h o l y chris, c ChrisC-H-R-I-S. Molina M O L I N A eh, ahí se me puede encontrar me puede enviar un mensaje también eh, personal lo que le dicen un DM no eh, también me puede conseguir bajo mi, bajo mi nombre Christopher Molina en Facebook y escribirme a través de, del Messenger y estamos más que dispuestos a atenderles no así que vamos a empezar rápidamente con este con este grupo de cosas que nosotros podemos hacer bueno si estás escuchando este podcast ya estás haciendo algo importante te estás educando, porque requiere de cierto conocimiento para no ser arrastrado por los argumentos postmodernos de la, de la izquierda nueva, ¿no? Pueden sonar convincentes porque usan muchos elementos como la culpa, la pena, fuentes de información de universidades y profesionales que dan una apariencia de respete, 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 respetabilidad, respete, respetabilidad y autoridad. Además, tienden a usar lenguaje de una forma muy precisa. Y eso es bien importante. También cuando tú hablas con una persona de la no izquierda, te vas a dar cuenta que ellos hablan mucho acerca de definiciones. ¿Por qué es eso? Porque a ellos les gusta redefinir las cosas. De acuerdo a la filosofía postmoderna, eh, si nosotros vamos a ir y, y vamos a pensar en uno de los pensadores más conocidos de ellos que se llama eh, Michel Foucault. Michel Foucault, una de las cosas que habló, muchísimos fue acerca del poder de las palabras. Ellos piensan que las palabras pueden cambiar la realidad y alterar la realidad. Y aunque esto en, eh, en realidad no es así. <risa> eh, nosotros sabemos que eso solo funciona en el mundo de, de, del cristianismo porque en, eh, que, que el, que es que se piensa de esta forma. Pero en el mundo en el mundo de, de ahora tú decirle a una cosa que es otra cosa. O que tratar de cambiar su definición no es lo que hace que la cosa sea esa cosa, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y, con eso, y por lo tanto, nosotros también tenemos que tener más precisión en nuestras palabras. Así que tengan, cu tengan cuidado cuando estén allí y, y esté pendiente a eso. Esté claro en tus convicciones. No permitas que nadie te amedrente usando información viciada. Por ejemplo, es muy común que un izquierdista use eventos del pasado para criticar tus posturas religiosas. Solo tienes que decir que eso no tiene nada que ver contigo. De la misma manera que muchas personas de la izquierda han cometido atrocidades y esas atrocidades no tienen nada que ver con ellos. Así mismo se lo puedes decir en esa misma, eh, en esa misma vena. ¿no? En el caso de la vieja izquierda, haga lo contrario a lo que yo acabo de decir siempre mencionan los más de 100 millones de personas que murieron a causa de regímenes comunistas en todo el mundo sea a causa de mal de mala planificación central que provocó hambrunas terribles y por exterminación y encierro en prisiones por ser des, disidentes no disidentes y eh, en el caso de la vía izquierda ellos tienen eh, un historial malísimo eh, sea a través de la Unión Soviética, sea a través de Cambodia, sea a través de Corea del Norte, sea a través de Vietnam, sea a través de China. La, la cantidad de muertes a través de ese tipo de ideología es increíblemente nefasto. Es una cosa, eh, es una cosa que, que, que da asco. Eh, mucha gente habla malísimo y con razón acerca de la, de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, pero lo que no se dan cuenta es que algunos de estos líderes mataron mucho más gente que Hitler, pero como ellos mataron gente dentro de su propio país, que, que eh, a sus propios compatriotas, pues se le pasa la mano porque pues no afectaron a otras personas, solo se afectaron a ellos mismos. Y eso moralmente es reprensible, ¿no? Y nosotros se lo, deb se lo de debemos dejar saber, ¿no? Siempre déjale saber que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y las peores masacres de la historia se hicieron persiguiendo un ideal inalcanzable. Ellos piensan que sus ideas son alcanzables, pero no piensan en las consecuencias a largo plazo, que es lo que estábamos, estábamos hablando sobre eso anteriormente con, por ejemplo, ideas económicas que requieren presupuestos agigantados que una vez que se implementen hay que seguir eh, eh, invirtiendo dinero en ellas, pero no se dan cuenta que si nosotros eh, eh, no tenemos la productividad para poder seguir haciéndolo, nos vemos en mala posición, ¿no? Y Puerto Rico ahora mismo está en una de esas malas decisiones, eh, eh, perdón, eh, posiciones, perdón. Siempre déjale saber que el camino al infierno está pavimentado de, malas inten de buenas intenciones, definitivamente. Cuando te hablan acerca de injusticias sociales, siempre pregúntales, ¿comparado a qué? Esto yo lo he dicho en un montón de sitios y yo creo que, que a veces es un poquito difícil saber cómo aplicarlo. Así que saqué varios ejemplos aquí que podemos usar. Por ejemplo, es cuando alguien te diga, ah, los cristianos son los más prejuiciados o los más intolerantes. Y tú le puedes decir, ¿comparado a qué otra religión? Y eso o los va a callar o ellos se van a quedar gagueando o van a tratar de inventarse algo de para tratar de contestar, pero no van a tener una buena contestación para eso, ¿no? O puede ser que te digan, no, comparada a ninguna, mejor no tener ninguna. Pa, pues qué interesante que lo, los regímenes comunistas que mataron cientos de millones de personas eran regímenes ateos. Mm, interesante eso, ¿no? El capitalismo es el peor sistema económico comparada que otros sistemas económicos? Esa es la pregunta. Ah, tú me quieres decir que los otros sistemas económicos suenan bonitos pero siempre terminan quebrados y después tienen que cambiarlos. ¿Ese, ¿Ese es el sistema económico que tú me estás hablando? O sea, Hay formas de cómo contestarle a estas, eh, a, a, a estas cosas con que ellos salen, que ellos encuentran que son injustas y lo que no se dan cuenta es que la vida es injusta. Y que por lo tanto no hay nada que tú vas a poder hacer para crear un mundo que es completamente justo. Aunque sería buenísimo uno tratar de aminorar la injusticia. Eso yo estoy, yo estoy totalmente de, de, en, en acuerdo. Mientras nosotros podemos bajar la cantidad de injusticia, magnífico. Pero hacerlo, pero eliminarlo, imposible, ¿no? Cuando te comienzan a contestar, ya están a la defensiva. Así que siempre que, te, que tú puedas hacer este este asunto de contraatacarle preguntando comparado a qué, comparado a, a tal cosa, ya tú lo estás a, a poniendo a ellos a la defensiva, porque ellos se ven, primero, que, que no están acostumbrados a que mucha gente le contesten de esa forma, y, eh, y segundo, que vas a notar que muchos de ellos van a tratar de inventar cosas que no necesariamente sean ciertas, y tú le, le, le puedes inmediatamente decir, ¿de dónde tú sacaste esa idea? Yo no creo que eso sea cierto, ¿no? Y te pone en muy buena posición durante en, en ese argumento no porque vas en, van, ellos tienen un montón de boqueta en las ideas de ellos las ideas de la izquierda no son ideas comprobadas al contrario son ideas que no son comprobadas, son ideas que en muchas ocasiones han traído ya fracasos anteriores o que están fracando, fracasando actualmente, ok. Está claro que existe tal cosa como verdad absoluta y déjale saber que aunque existen variantes de una verdad, eso no hace menos verdad la premisa general. Y esto también yo le he explicado en otros podcasts, pero lo quiero traer porque yo creo que es tan importante. Porque si tú vas a traer una verdad absoluta y tú vas a decir algo como matar es malo, ellos te van a decir, ah, pero si yo mato a alguien defendiéndome no es malo. Y si yo mato a alguien, tratando de no defender a otra persona, tampoco es malo. ¿Ve? Y solamente con esas dos excepciones, ellos creen que te están demostrando que no hay una verdad absoluta cuando tú dijiste que matar es malo. Pero solamente porque existen otras circunstancias donde esa verdad absoluta no puede ser eh, comprobada en, ese, en esa instancia no significa que, que, la, que matar es malo, no es una buena verdad general y absoluta que se tiene que mantener. Si no me estás entendiendo, lo que quiero decir es que hay diferentes circunstancias en la vida y hay diferentes situaciones y solamente porque existe verdad absoluta no significa que esa verdad absoluta aplica para todas las circunstancias, aunque sea una verdad bastante generalizada, como decir matar es malo, ¿no? Pero sin embargo, solamente también porque existen eh, momentos donde esa esa verdad absoluta no se aplica, como decir que alguien está tratando de hacerle daño a mi esposa y yo me veo en la situación donde yo tengo yo tengo un arma en la mano y yo le hago daño a la otra persona con tal de salvar a mi esposa, eso no significa que decir que matar es malo, deja de ser una verdad general que es importante para la sociedad. O vamos a... a, a obviamente las, exencio, las exencio, exencio, excepciones, perdóname, hoy estoy con la lengua bien trabada, discúlpame, que las excepciones no hacen las reglas, las reglas se mantienen. Claro está, con el caveat de que también hay excepciones. Tratar de ser compasivo en tus argumentos siempre es bueno y no ataques de manera personal a la gente. La mayoría de la gente de izquierda tiene un aire de superioridad moral. Eso hace que sea más probable que sean ellos los que, los que primero te van a atacar y usen ataques personales. Por ejemplo, decirte homofóbico, no te sientas indignado cuando esto pase. Eso es parte de la estrategia de la izquierda. Ellos piensan que esto les da una ventaja moral cuando usan esto. Pero si usted se mantiene firme y simplemente haces ver que su acusación es absurda, eso te dará de nuevo la ventaja en la conversación. A mí me pueden decir homofóbico mil veces. Yo sé, yo sé lo que yo soy y yo tengo la, la, la certeza de lo que soy o lo que, o lo que dejo de ser. Y nadie diciéndome por internet, por ejemplo, que soy homofóbico va a cambiar esa percepción sobre mí mismo y que por lo tanto me lo pueden decir mil veces y a mí no me va a afectar. Yo voy a seguir adelante con, en ese argumento con la persona, dejándole saber que esto no tiene que ver con, nada que ver con lo que él está diciendo y le voy a demostrar la verdad a través de mi, de, de mi argumento. Otra, otra estrategia que es que súper es, que es importante es que nunca, nunca, nunca permitas que la persona cambie el tema en un argumento cuando le, le acabas de dar información que lo cayó. Y esto es algo bastante común. Que tú estás hablando con alguien en una conversación o estás escribiendo algo en internet y, esta, y la persona te hace como que duda de lo que tú escribiste y tú le demuestras eh, evidencia clara de que lo que tú estás hablando es cierto y la persona de un momento te cambia el tema. ¿Por qué te está cambiando el tema? Pues obviamente porque no tiene contestación a lo que tú le escribiste. Pues ahí es el momento perfecto para decirle, para decirle eso significa que cediste el punto anterior porque ya veo que cambiaste el tema. Uf, eso es tremendo puntillazo. Eso va a ser una de dos cosas. O la persona va a ceder, lo cual es raro, <ríe> voy a admitir que es raro, o la persona va a tratar de cubrirse o se va a tratar de, de salir de la conversación por, eh, por completo. No dejes que la persona cambie el tema así de fácil, a menos que conceda. ¿Por qué es eso? Porque entonces la persona, empieza en, eh, la persona va a empezar a buscar otro tema, otro tema, otro tema, otro tema, a ver si en ese, en uno de esos temas que él sabe o ella sabe, te puede ganar la conversación. ¿no? Esa es la idea detrás de, de, de esa persona, de tratar de ganarte a la conversación, eh, de, de ganarte al argumento y que si él sabe que si te cambia el tema cinco veces, quizás en la, en la vez número cinco, ah, ahí te encontró algo donde te puede ganar. No no permitas que eso pase. Cada vez que la persona cambie de tema, tú le vas a decir. O sea que se diste también este punto. no O sea que porque yo ya veo que no estás hablando de este punto. ¿Por qué dejaste de hablar sobre eso? Porque yo te dije tal cosa y vas a ver cómo eso funciona de maravilla. no Finalmente, y esta es la más que me gusta a mí. ¿no? Finalmente, esta es la, eh, el, la información más importante que yo puedo dar. Es mi, eh, mi consejo número uno para todos, especialmente todos aquellos que son padres. Luche por tus hijos e hijas. No permitas influencias indebidas sobre tus hijos. Las influencias vienen a través de la televisión, la internet, la escuela, familiares que están en otra onda, o sea, que son que ya están en el, en, en, en el izquierdismo montado. Los amigos de tus hijos, de todo eso. No podrás guardar a tus hijos de todos los peligros, eso no, no hay forma. Siempre tus hijos van a ver cosas que son indebidas, que los va a afectar, pero tú puedes minimizar eso bastante. Si tú los instruyes en un buen camino y ellos ven pocas cosas que les pueda hacer daño a su corazón y a su mente, ellos van a tener poca influencia de la izquierda. Eh, y créeme que hay mucha influencia. Todo lo que es po cultura popular está altamente influenciado eh, por eh, por una cultura que está eh, embriagada de la izquierda, completamente. Todo lo que sea música, casi todo lo que es cine, todo lo que sea eh, el internet, eh, todo lo que sea ahora mismo las escuelas, que es donde ahora se va a comenzar con perspectiva de género o lo que yo pienso que es ideología de género no. De otra forma, todo esto está diseñado para que sean influencias sobre sus hijos. No se los permitas. Haga todo lo que tenga que hacer para que eso no se haga una realidad. Si tú haces esto y tú guardas a tus hijos de los medios, de la escuela, eh, de aquel, del otro, de los amiguitos, porque créeme que eh, hay mucha influencia de amigos que es que sería... Eh, tener amigos que constantemente estén alimentando a tus hijos con información de este tipo. Eh, tienes que tratar de que, que nadie tenga más influencia sobre tus hijos que tú. Y ese, ese es el gran reto. Y tus hijos van a estar más listos que el 99% de los jóvenes y lograrán más, mucho más en la vida que cualquier otro. Así que yo creo que este ha sido un episodio con mucha información, tiene mucho que digerir. Pero la semana próxima venimos con algo buenísimo. Venimos con el transgenerismo. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que, cuál es lo que está pasando con el transgenerismo. Cómo es que eso se da, por qué hay una onda de transgenerismo que ha, que ha agarrado el mundo y cómo combatirlo porque no es algo normal. Estamos hablando de algo que está fuera de lo normal. Le vamos a dar información y le vamos a dar las herramientas para que puedan luchar contra estas ideologías malsanas. Así que estén pendientes que la semana que viene venimos con nueva información buenísima. Hasta luego.